0: Hey, hallo lieve jij. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Um, nou, ik zeg het wel allemaal heel vrolijk, maar mijn, uh, ik heb hele rare tijden gehad. Uh, maar ik dacht, ik wil voor mijn eigen structuur graag weer een podcast opnemen. Ik sta echt te hunkeren om weer een podcastaflevering op te nemen. Omdat ik even uit mijn structuur ben. Um, het zit namelijk zo, wellicht heb je het op Instagram al gelezen... Maar in anderhalve week tijd, uh, nou eigenlijk in een week tijd hebben we al het nieuws gehoord. Uh, is, in een week tijd is het gebeurd. En in anderhalve week tijd uh, heb ik drie begrafenissen. Er zijn drie vaders van uh, twee uh, goede vriendinnen en één vriend van ons. Een goede vriend, uh, ja, de, 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 ook de partner, uh, bedrijfspartner van mijn man. We uh, zijn alle drie overleden. En mijn hond uh, moesten we laten inslapen. Ik kwam... Het was zo bizar, want ik kwam van een begrafenis thuis. En uh, toen kwam mijn schoonmoeder. Die, die was um, had de kinderen uit de school. Ik weet het niet meer, maar mijn schoonmoeder was er ook. <laughs> en en die, ja, die had de kinderen uit de school gehad. En zij zei... Ja, want die andere vader is overleden. Ik zei nee, ik was naar de begrafenis van een, van een andere vader. Nee, maar die vader is ook overleden. Ik zei, uh, en toen... Daarna keek ik pas in mijn telefoon. En uh, zag ik... Oh shit... Uh, Hè? Uh, hoe dan? Um, heel plots. Um, en diezelfde dag um, moesten we mijn hond laten inslapen. Um, de diarast zei, het is echt op. Dus, uh, En toen, uh, dat was allemaal op donderdag. En toen gingen we vrijdags op vakantie. Uh, en maandag kwam, ik weer, maandag kwam ik weer terug. En de vakantie was heel fijn. Lekker bij de zee. Echt uitwaaien. Even... Uh, met het gezin samen, focus. En uh, toen kwamen we maandag thuis en toen kregen we bericht dat er een uh, vader van de goede vriend van mijn man uh, is overleden. Uh, 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 dus uh, toen dachten wij: wat? Hoezo? Hoe, wat hangt er iets in de lucht of hoe dan? En um, ja, dus je kunt je voorstellen. Dat ik een hele rare week heb. En dan is het ook nog carnaval tussendoor geweest. Ja, wij hebben de carnaval dus niet gevierd omdat wij lekker weg zijn geweest. Uh, maar het is dan vakantie, mijn structuur, alles is even door de war. Uh, toen werd ik ook nog, uh, uh, even kijken, dinsdagavond. Toen waren er uh, moeders bij mij thuis. Een werkgroepje voor een, uh, ja, een lichtjesoptocht. Die bij ons in het dorp in Maart wordt gegeven. En alle drie mijn kinderen doen daarmee mee met alle drie verschillende groepjes. Dus ik zit dan, ja, ik help bij alle drie de groepjes mee. Maar bij dit groepje was het dan bij mij thuis. Nou, maakt verder niks uit. Maar we waren gewoon lekker aan het uh, overleggen. En ik, ineens dacht ik, oeh, volgens mij moet ik spugen. Uh, maar ik dacht, nou ja, weet je wel, gewoon even doorgaan. Soort, uh, ja, waarschijnlijk valt de thee niet goed of te veel gegeten of wat dan ook. En um, op een gegeven moment dacht ik, oh, ik ben echt niet goed. Uh, maar ik dacht, ja, het, het is bijna klaar. Dus ik heb een beetje snel afgerond. Iedereen het, het huis uitgestuurd nou, en rennen naar de wc. En oh, ik moest, zorgen voor de details, maar ik moest heel veel spugen. En uh, oh, ziek dat ik ineens werd. Uh, dat was dinsdagavond dus. Nou, woensdag heel dag, uh, uh, nou ja, dat was dus ook. Woensdag was, uh, uh, was de tweede begrafenis die ik had. Um, en toen dacht ik, ja, shit, ik ben ziek. Uh, maar ja, als ik niet ga, dan, word ik, dan voel ik me nog rotter en nog zieker. Dus ik had wel een coronatest gedaan. en uh, uh, ja, Niks gegeten, niks gedronken van tevoren. Het was in de ochtend gelukkig. Dus ik ben uh, uh, gegaan. Um, ja, is dat uh, slim? Uh, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk uh, andere mensen niet aan te raken. Uh, is dat helemaal gelukt? Uh, nee. Maar ik heb wel tegen al die mensen gezegd, mij niet te veel aanraken. Want ik ben uh, ziek. Maar goed, daarna ben ik wel lekker gaan liggen. En vanmorgen dacht ik dat het beter ging. Uh, en dat bleek dus even niet zo te zijn. En, maar nu heb ik wel het gevoel dat het beter gaat. Nou, wat een leuke intro. Dus um, ik dacht... Uh, nou ja, de, de les die ik heel graag wil delen met jullie... Ik wil sowieso, wil ik, um, uh, vanuit act-optiek, uh, wil ik vier taken bespreken... ...die zij uh, omschrijven als uh, taken van rouw, rouwtaken. En rouw en scheidingen bijvoorbeeld, uh, hè, dat, dat, dan loop je vaak dezelfde fases als rouw. Um, die wil ik met jullie bespreken. En dit zijn niet dus, dus de fases, uh, de fases als uh, uh, verdriet, uh, boosheid, schuldgevoel, maar dit zijn taken. Dus uh, uh, dit is net een wat andere, nou ja, een andere vorm... Uh, die ik graag met jullie wil delen, en um... ja, uh, dat. Ik ben um... ja, nee, dat, wil, dat is wat ik wilde delen. Um... En sorry voor de, voor de onderbreking, maar ik was even aan het denken wat ik uh, ook weer nog meer wou zeggen, maar. Ik, ben, ik denk dan, oké, okay, het verlies is bij... Uh, mijn vriendinnen zijn heel verdrietig, want uh, hun vaders zijn overleden. Bij eentje is de moeder twee jaar terug. Overleden is vader en moeder. Uh, allebei ook nog uh, jong um, in hun 60, ja, begin 60 of eind 50. Um, volgens mij begin 60, maar het maakt verder niet uit. Maar, uh, en dan denk ik, zij hebben heel veel verdriet en dan vind ik het voor hun heel erg... En um, uh, dan voor de andere vriendin vind ik het voor haar heel erg en het vriend wat zij hebben. En voor die vriend vind ik het voor hun heel erg. Maar dan merk ik toch dat ik, um, en dat uh, het, natuurlijk doet het wel iets met je. En ik dacht, oké, okay, ik vind het voor hun heel erg. Ik probeer er voor hen te zijn. Um, uh, en ik negeerde eigenlijk een beetje dat, ik, dat dat bij mezelf ook iets doet. En dan er, ergens vind ik mezelf dan ja, egoïstisch... Als ik dan zeg, ja, ik heb er ook verdriet van. Of ik voel me ook uh, ziek daardoor. Uh, nou ja, ik denk serieus dat ik zelfs letterlijk... Uh, dat dat een reden is dat ik ineens ziek werd. Gewoon, um, gewoon ziek zijn van verdriet. Van de emotie moest eruit. Ik denk dat dat ook echt wel meespeelde in waarom ik uh, ziek was nu. Um, maar ik vergat eigenlijk een beetje. En dat herken ik wel bij mezelf. Dat, dat heb ik wel vaker. Dat ik dan uh, zo bezig ben met de ander... ...en met het verdriet van de ander... ...en ik dan eigenlijk mijn eigen verdriet negeer... ...omdat ik vind dat ik dat niet hoef te hebben. Want ja, mijn vader is al een keer overleden. Uh, ik heb toen verdriet gehad. Iedereen leefde toen met mij mee. En nu overlijdt haar, uh, hun vaders. overlijden hun vaders. Dus nu uh, wil ik er voor hun zijn. En mijn verdriet hoeft daar uh, geen... Weet je wel, het gaat nou even niet over mij... ...maar het gaat over hun. En ergens, vind ik ook, het gaat vooral over hun. Ik wil er voor hun zijn... Maar mijn valk al is, en dat hoop ik um, ook mee te geven aan jullie, is dat je jezelf nog steeds hierin ook op één mag zetten. Uh, want je kunt een ander niet goed helpen als je niet uh, jezelf uh, prioriteit geeft. Hè? Dat jij ook gevoelens mag hebben. Jij mag ook huilen uh, uh, omdat een ander verdriet heeft, want jij kan dat verdriet ook voelen. Um, Snap je? Uh, toen, uh, een vriendin van mij, waarvan nu de vader is overleden. Toen, zij, uh, toen mijn zoon geboren werd. Uh, en zij kwam voor de eerste keer op bezoek. Dat was al dezelfde dag. Uh, toen kwam ze binnen. En toen moest ze ook heel hard huilen. Omdat ze het zo mooi vond dat ik, nu, ja, dat, dat ik daar zat met mijn zoon. Maar ja, en dan uh, zou dat niet mogen. Nee, ik vond dat juist heel mooi. En Ik bedoel, het is uh, uh, tien en een half jaar geleden. En ik herinner het me nu nog. Omdat ik dat zo mooi vond. Dat iemand zo... Uh, ...met me meeleeft. Maar dat zij ook die emoties van blijdschap en vreugde uh, ervaren. En hè, dat uit zich in uh, tranen van vreugde. Um, maar dat mag er ook zijn. En, en dat vergeten we vaak. We zijn zo vaak bezig met... ...en voor de anderen zijn... ...dat we dan onszelf helemaal um, ja, over onze eigen grenzen heen gaan. En het is juist goed om... Um, ...dat dat gevoel... Is, ...ja, het kan zijn dat... Je, ik voel me nou ook gewoon even uh, uit balans, um, ik, mijn structuur is weg en um, uh, ik voel verdriet. Ik denk veel aan, aan mijn vriendinnen, uh, 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 aan de vaders, aan, het, aan de begrafenissen, de e emotie die er hing. Um, ja, Tuurlijk doet dat iets met me hè? en daar ben je ook mens voor en um, ik denk dat heel veel mensen dat ooit vergeten. Dat ze zichzelf dan toch nog op één moeten zetten want daardoor kun jij er ook het beste zijn voor een ander. Dus dat. Um, ik moet zo naar de schaakles, Dus ik heb nog een kwartiertje. Dus ik ga uh, door met de rouwtaken. Um, nou ja, ik, ik heb uh, 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 vier rouwtaken. Uh, er, zijn, nou ja, er zijn meerdere. Er zijn meerdere modellen die meerdere uh, taken, moet ik zeggen, omschrijven. Maar, maar goed, um, ik, het is wat het is nu. Ik, taak 1 is uh, het ervaren van het verlies. En uh, je moet dus vier taken uh, doorlopen om um, te rouwen, wordt er dan gezegd. En taak één is het ervaren van verlies. Hè? Je hoort wel eens mensen zeggen, ik kan niet geloven dat hij dood is. Het dringt niet tot me door, dat hij nooit meer terug zal komen. Um, hè? Uh, ik kan het niet accepteren. Hè? Ik kan het niet accepteren dat iemand bij me weg is. Het dringt nog niet door dat ik nu uh, alleenstaan ben. Uh, of wat, hè? het kan, zoals ik al zei, met, uh, als hè, mensen uit je leven verdwijnen door... Um, uh, overlijden, maar ook door scheidingen bijvoorbeeld. En besef je ook dat dit ook dingen zijn die kinderen dan uh, doormaken. Uh, als het bij gescheiden ouders betreft. Um, dus taak 1 is dat je, um, hè, sowieso is rouwen, vraagt om actie. Rouwen vraagt om um, werk van jou. Um, het is werk wat je moet doen. Uh, terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt en uh, zie je het, nou ja, stel je voor je hebt een, um, ja ik zeg maar even iets, een, een oorontsteking, een hele heftige, dan uh, moet je ook misschien um, antibiotica slikken en heb je daardoor een tijdje minder weerstand um, en moet je elke dag herinneren dat je op bepaalde tijden die medicatie moet nemen, maar stel voor als je een chemo moet doen omdat je heel erg ziek bent, als je dat niet doet. Als je dat werk allemaal niet doet. Hè, dat noem ik dan het werk. Ja, dan zul je waarschijnlijk ook niet genezen. Um, ja. Goed. De meningen zijn erover verdeeld. Hè? Maar. Uh, uh, kijk maar. Luister maar naar. Of ik lees het boek Dying to be me. Maar. Ik, geloof, ik, denk, nou, ik denk van wel dat je dat... Maar stel je voor, je bent heel ziek en je gaat die, moet die chemo doen om beter te kunnen worden. Ze zeggen, ja, als je die chemo doet, kun je beter worden. Dan kost dat heel veel uh, energie van je. Uh, het vraagt om heel veel werk. Doorzettingsvermogen, vechten. Um, en is vechten misschien... Uh, er wordt vaak gezegd vechten, maar uh, ik geloof dat er... Uh, dat je meer kan zeggen bereidheid om ervoor te gaan. Ehm... Um, uh, en dat vraagt dit rouw ook. Het, je, het gebeur, overkomt je. Je hebt er niet zelf voor gekozen. Maar het vraagt wel om actie. En uh, daar zijn deze taken voor. En de taak één is dus het aanvaarden van het verlies. Um, en dat gaat. En dat bij de ene gaat dat sneller dan bij de andere. En het gaat erover dat, je, dat het doordringt um, dat die persoon niet meer in je leven uh, zal zijn. Uh, dat, dat, dat die weg is. En hoe vaker je. Um, uh, je beseft van oké, okay, uh, die persoon is er niet meer bij. Uh, hoe vaker uh, ja, hoe de tijd wat dat betreft helpt je dan om uh, dit besef uh, van het aanvaarden van het verlies te gaan krijgen. En um, mensen kunnen ook in ontkenning gaan zitten. Um, yeah, want het omgekeerde van, aanvaarding is, uh, in, van aanvaarden van een verlies is ontkenning. Um, ja, dat je doet alsof, of alsof het niet gebeurd is. Ja, um, dat het, uh, ik, moet, ik moet zeggen, dat herken ik ook wel. Bij mijn vader ben ik ook wel in ontkenning gegaan. Uh, ik vond het te heftig. Dus ik probeerde maar gewoon te, een beetje te negeren. Um, maar ja, op een gegeven moment kun je er niet meer omheen. En dan krijg je een uh, gedeeltelijke hè, uh, ontkenning. Um, uh, en ja, je, je, je hebt heel veel soorten hè, dat mensen bijvoorbeeld de tafel blijven dekken voor een persoon. Um, omdat ze het moeilijk vinden om het te aanvaarden. Maar he, ieder, hoe je taak 1 doorloopt dat, um, of doet, dat is bij iedereen verschillend. Um, maar het is wel een taak waar je aan mag gaan werken. Van oké, okay, ik mag gaan beseffen uh, dat iemand, uh, gaan leren accepteren dat iemand er niet meer is. En dat is een zwaar proces. Um, um, maar ja, dat is taak 1. Taak 2 is het voelen van de pijn die het gevolg is van het verlies. Ik herhaal het even. Het voelen van de pijn die het gevolg is van het verlies. Um, kijk, verlies gaat natuurlijk gepaard met emotionele pijn. En um, dat kunnen reacties zijn van verdriet, angst, boosheid, schuldgevoelens. Eigenlijk de fases... Waar ik het eerder over heb, waar, waar je hè, de, de rouwfases waar je doorheen gaat, hè, de emotionele fases. Um, um, maar uh, het, ene, hè, het ene moment kan je je bijvoorbeeld heel boos of verdrietig voelen, en het andere moment, moment weer heel somber uh, of wat dan ook. Um, maar het gaat erom um, dat het uiten van deze gevoelens, de rouwgevoelens, uh, dat het anders is dan het ervaren van deze gevoelens. En uh, dat ga ik even verhelderen, want soms uh, ervaar, je, ervaar je wel verdriet, maar uit je dit niet. En dit kan uh, bij iedereen verschillend zijn. En dat is bijvoorbeeld net als bij positieve gebeurtenis. Als ik blij ben, dan sta ik te juichen en te klappen en te springen. En andere mensen die geven een klein glimlachje. Dus je kan verdriet ervaren, een gevoel ervaren. Maar hoe je het uit kan natuurlijk anders zijn. Maar het is wel belangrijk dat je beseft... iedereen ervaart de emotionele pijn van het verlies op een andere manier... Um, uh, ...en dat uit je ook op een andere manier. Um, het gaat erom dat je niet voor deze taak... Hè, ...voor deze tweede taak gaat weglopen. Um, hè, dat je het gevoel gaat onderdrukken. Dat is precies wat ik deed, hè, dat je het gaat wegstoppen. Gedachten en herinneringen aan die persoon gaat wegdrukken of vermijden. Uh, want als je dat lang gaat doen... Dan, um, nou, ...dan ga je daar heel veel last van krijgen... En hoe langer je het wegdrukt, uh, hoe harder de klap zal aankomen... als, uh, als de kist waar je alle, alles in wegstopt, ineens openspringt. Uh, hopelijk kun je me nog een beetje volgen. Want ik, had het, ik heb het op mijn telefoon opgeschreven. En uh, het zijn hele kleine lettertjes. Dus... <laughs> um, maar dat, um... taak 2 is dus het, dat je de pijn mag voelen die het gevolg is van het verlies. En uh, je, hoeft, je mag het voelen. En ik zei ook tegen een vriendin van mij vandaag nog... van. Um, hij, dat was echt mijn fout, uh, dat ik stopte alles weg, waardoor ik er uiteindelijk acht jaar over gedaan heb, over uh, al die taken. <laughs> um, uh, omdat ik, het, ik bij taak twee liep, ik heel erg vast. Ik, uh, um, nou, ik begon het heel erg uh, weg te stoppen en uh, ik vond het heel lastig om uh, mijn gevoel, ik, nou, bij mij was het heel erg, ik wilde gevoel uiten. Uh, maar dat deed ik niet. En dat heb ik vaker in de podcast verteld. Ik wilde over, over de grond uh, op straat kruipen en huilen en schreeuwen van verdriet. Maar in onze cultuur is dat minder gepast, laat ik het zo zeggen. Um, maar, weet, weet je al, maar doe dat als je daar behoefte aan hebt. Weet je al? Kijk, ik ben iemand die uh, zich altijd heel extreem uit... Ik ben extreem blij. Maar ook extreem bang. Ik heb in ieder geval niks chronische angststoornis. Uh, maar ik kan ook extreem boos worden. Nou, niet dat ik agressief ben of zo. Maar nou, ik kan wel boos worden. Um, uh, ja, dat merk je wel als ik boos ben. Um, nou, ik, weet je wel, Mijn emoties zijn ook gewoon heftig. Dat past bij mij. Uh, dus dat ik mijn verdriet niet op die manier kon uiten. Heeft mij dus heel erg belemmerd in deze taak. Dus... Um, Kijk eens bij jezelf als je hiermee te maken hebt van hoe uit ik normaal bijvoorbeeld blijdschap. Ben ik iemand die um, ja, veel uh, praat als ik heel blij ben, enthousiast dingen wil delen. Of uh, hoe doe je dat met andere emoties. En um, ja, hoe ervaar je die en hoe uit je die. En um, nou, dit is dus iets uh, waar ik in vastliep. Maar uh, hopelijk uh, als je een beetje naar je andere emoties kijkt, naar de positieve vaak... Uh, dan herken je misschien wel van... Oké, okay, dus dan vind ik dat bij mijn andere emoties misschien ook wel fijn. Uh, en ik snap als je heel blij bent uh, dat je het van de daken wil schreeuwen. Dat je door de straat kan rennen. Ik ben geslaagd of wat dan ook. En als je heel verdrietig bent dat je niet door de straat gaat rennen. Ik ben zo verdrietig. Maar, uh, maar ik zou dat bijvoorbeeld wel willen. Uh, ik, ik ben iemand die dus ook echt door de straat zou rennen als ik iets heb gehaald. Uh, maar ik ben ook... Uh, ik, uh, ik wil door de straat huilen, maar dat doe ik niet omdat, ja, omdat ik te veel <laughs> um, ja, oordelen van anderen in mijn hoofd over heb. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het op een andere vorm uh, in je huis kan. Of uh, uh, in een therapiesessie sessie of in een coach-sessie waarin je lekker mag schreeuwen. En uh, in dramatherapie bijvoorbeeld, uh, waarin je dat lekker kan, gewoon dat dat er mag zijn. Uh, weet je, maar kijk dan naar de mogelijkheden die je hebt. En het kan ook zijn met muziek keihard mee zingen of schreeuwen of wild dansen. Weet je wel, kijk hoe je het eruit kunt gooien. Um, ik moet door. Taak drie. Het aanpassen aan het leven en een situatie waar de overleden dierbare geen deel meer van uitmaakt. Kijk, je kunt je voorstellen als je uh, man overlijdt, dan... Um, ...wordt jouw rol... ...en jij bent jullie deden alles samen als ouders bijvoorbeeld... ...dan verandert jouw rol als moeder... ...je identiteit verandert ineens. Um, uh, als jij een partner had bijvoorbeeld... ...die altijd... Um, ...keuzes maakte... ...alle keuzes maakte... Uh, ...dan moet je ineens zelf keuzes maken. Dus um, je moet je, je leven gaan aanpassen... ...naar de situatie die op dit moment er is. En in deze taak heb ik wel... Um, uh, ...het kan zijn dat je... Taken door elkaar uh, lopen. Dat hoeft niet per se in deze volgorde te zijn, want deze taak um, Die heb ik eerder afgerond als taak 2. En dat, uh, uh, dat komt omdat ik er een positieve draai in had gegeven, want ik overlegde alles bijvoorbeeld met mijn vader. Um, alle keuzes, ik belde mijn vader meerdere keren op een dag en alles wat ik alle keuzes die ik maakte, uh, bes besprak ik met hem. Super irritant misschien voor hem. Um, uh, maar dat deed ik. En toen hij was overleden, toen heb ik wel andere mensen gezocht waar ik dat bij kon doen. Maar dat was met geen succes. Dus uiteindelijk uh, moest ik het zelf gaan doen. En het heeft mij heel veel positiefs gebracht. En uh, daar ben ik mijn vader ook dankbaar voor. Ik denk, oké, okay, het verlies is heel heftig uh, geweest. En, um, maar dat is wel iets wat ik ervan terug heb, door terug heb gekregen. En dat is eigenlijk bij, door taak drie te gaan uitvoeren. Door mijn situatie... Aan te passen aan een leven zonder die persoon. En um, ja, en kijk ook wat voor rol. Ik heb bijvoorbeeld, ik was de dochter uh, van mijn vader. En die rol uh, wordt ineens anders. Hè? Mijn, mijn moeder is op een gegeven moment de enige ouder. En op een gegeven moment krijg je weer een stiefvader. En elke keer vraagt dat van jou om je aan te passen aan de nieuwe situatie. En. Um, uh, ja, en dat. Uh, en hier staat nog, het aanpassen betekent soms dat men een antwoord op deze vraag weet te vinden. En de vraag was, uh, waarom het overlijden heeft plaatsgevonden. Vaak betekent het echter dat men ermee moet leren leven, dat er geen antwoord op te vinden is. Nee, en dat denk ik ook, van, je weet niet waarom en je kunt er eeuwig naar zoeken. Maar ik, ik vond het voor mij heel geruststellend dat ik dan... Uh, ...toch nog iets positiefs eruit kon halen. Van oké, okay, ik weet niet waarom het is gebeurd. En ik denk dan, alles heeft een reden. En uh, uh, wat voor lessen heb ik eruit kunnen halen? Uh, niet dat ik die lessen per se had willen leren op die manier. Maar, maar goed, weet je wel. En zo probeer ik er dan uh, naar te kijken. Maar goed, dat, dat kost me wel tijd ook, hoor uh, deze taak. Maar nogmaals, het zijn taken. Het vraagt om um, werk van jou. Um, Oké, okay, taak 4, de overledene emotioneel een plek geven uh, en verder leven zonder de overledene. Dat um, staat bij. Vroeger werd gedacht dat een verlies pas goed verwerkt zou zijn als men de band met de overledene doorgesneden zou hebben. Uh, en tegenwoordig uh, denken we daar anders over. Het gaat uh, niet om dat de band wordt doorgesneden of losgelaten. Want het is natuurlijk onmogelijk om iemand die heel belangrijk voor je is te vergeten of los te laten. Moet je ook zeker niet hoeven willen. Um, de relatie met de overledene blijft bestaan. Maar de aard van de relatie, die verandert. Uh, en in een rouwproces... Um, dien je als het ware een plek te vinden voor die overledene. Uh, nou, en de geschikte plek is een plek die het jou mogelijk maakt... om door te kunnen gaan met je leven... en je te kunnen focussen op de toekomst. En... Uh, en je te richten op dingen die, je niet, die niets met uh, het verlies van de overledene, overledene te maken hebben. En daar hebben die andere taken natuurlijk ook weer uh, uh, betrekking op. Um, ja, even kijken wat ik daar nog... Wil ik daar nog iets over zeggen? Uh, nou ja, soms hè, vinden mensen het moeilijk om door te gaan met hun leven. Omdat ze niet... Uh, um, dat ze zich niet kunnen focussen op de toekomst zonder uh, dat die persoon aanwezig is in hun leven. Um, nou ja, hè, dan, dan, dat ze natuurlijk, hè, dan komt er eenzaamheid uh, omkijken. Um, 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 um. Maar het ga, hè, sociale contacten zijn daardoor, daarom in deze, uh, deze uh, taak ook wel heel erg belangrijk uh, om... Ja, sociale contacten kunnen daarbij helpen om hè, je leven anders te gaan inrichten. Uh, hè, bijvoorbeeld uh, eerst uh, de, misschien dat je elke week op een vast tijdstip met een vriend of vriendin gaat bellen. Of uh, uh, schaken of uh, weet ik veel, uh, een kopje koffie gaat drinken. Nou, Dat zijn de vier taken die ik wilde delen. Ik moet over drie minuten in de les zijn, dus ik ga uh, het zo afronden. Um, zoals ik al zei, rouwen is hard werken voor je lichaam en voor je geest... Um, he, je kan er heel moe van worden. Je kan lichamelijke pijnen ervaren. Um, je kunt ervaren dat je extra gevoelig bent. Uh, dus het is ook heel belangrijk om jezelf in deze periode heel goed te verzorgen. Um, en he, je, verwacht ook, je moet niet te veel van jezelf. Uh, ga er ook, accepteer dat je nu even minder kan uh, dan wat je normaal doet. Um, sommige dingen mogen daardoor misschien even op een lager pitje. Maar het is ook goed om je structuur zoveel mogelijk wel weer te kunnen oppakken. Eh, die, uh, niet dat je alleen maar op de bank gaat zitten uh, rouwen. Want dan ga je jezelf helemaal stilzetten. Nou, dat is precies wat ik ook deed. En dat is absoluut geen aanrader. Want ik heb er uiteindelijk nou ja, acht jaar over gedaan. Um, nou ja, zoek. Wees al praten met mensen over. Uh, zorg dat je goed eet, goed slaapt. Um, ga naar, naar, naar buiten, naar, naar de natuur. Beweeg. Um, luister naar je lichaam. Uh, ga naar de sauna, massage, warmte, um, sociale contacten. Maar ook hè, neem rust voor jezelf. Pak, ga muziek luisteren, tekenen, lezen, schrijven. Um, nou, kijk wat, er voor jou, uh, wat voor jou werkt. Ik ga nu um, afronden. Ik uh, um, hoop dat je er iets aan hebt. Um... En ook al, weet je al, het, het, uh, het gaat ook over afscheid nemen, afzij, afstand nemen van bepaalde dingen. Het kan ook zijn dat het gaat over bepaalde um, gedragspatronen van jezelf waar je afstand van wil doen, die je op deze manier kan gaan aanpakken met deze taken. Um, uh, hè, als je dan bijvoorbeeld naar uh, uh, eetbuien gaat kijken, hè, dat is ook een afscheid wat je moet gaan nemen. Um, daar kun je deze taken ook uh, nog uh, in implementeren. Um, nou, ik... Ja, het helpt mij. Het heeft mij heel erg geholpen. Dus ik hoop dat het uh, jou of jullie ook uh, ergens bij kan helpen. Ik wens jullie een hele fijne avond en ik spreek jullie snel. Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot